0: ist Scouting-Report-Zeit. Nur noch zwei Stück. Es ist Conference-Championship-Wochenende und dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio. Und an meiner Seite, am Black Hammer, ihr hört, ich bin aufgeregt, Chantal Werner.
1: Was ist, wenn ich noch eine Tochter kriege und ich nenne sie Chantal? Das war doch legendär.
0: Oh, okay, guck, guck das mal. Das wäre mal, legendär. Chantal Werner.
1: <lacht> das wäre, stell, mir vor, stell mal vor, stell mal vor, Football-Bromance, gibt es denn noch so 15 Jahre? Das ist ja unser, unser Ziel. Das dann ist sie
0: ja, ein Celebrity. So Auf, einmal,
1: auf einmal ist sie dann ein Teenager und so die ganzen Hardcore-Bromantiker, die schon seit 15 Jahren am Start sind, <lacht> wissen einfach, woher dieser Name kommt. Also, warum ist das so? in
0: 15 Jahren glaubst du wirklich, dass es diesen Podcast noch gibt, dass den irgendjemand noch hört? Und ich weiß, lässt ich hab... du bis dahin deine Haare wachsen? <lacht> Who knows? Hast ich hab du ja so einen langen
1: jetzt, jetzt, du siehst jetzt wieder mein, ich bin jetzt aufgewacht, habe geduscht, aber nein, nein, nein. Haare, die Haare sind noch nicht gemacht. Aber ich habe ja jetzt den Seitenscheitel, falls es dir schon aufgefallen ist oh, bei Primetime. Ich mache jetzt einen Seitenscheitel, mhm. weil die Haare zu mhm. so lang sind. Ja, <lacht> <lacht> Warum interessierst du dich nicht für meine privaten Sachen? Weißt du, du willst immer nur die ich ganzen doch, Business. sein? Ich interessiere
0: mich für die wichtigen Sachen. Wie geht es deiner <lacht> Frau? Sind deine Kinder gesund? Was, wie was macht das Baby? Wie deine Haare fallen, interessiert mich nicht. Warum nicht? Aber Weil deine Sachen. Kinder und das Wohl, das Wellbeing der Familie Werner wichtiger ist als dein Look. Solltest du mal drüber nachdenken. Ja. Wir haben viel zu besprechen. Viel. Sehr viel. Es ist viel passiert. In dieser Woche. Ähm, wir haben auch noch was Schönes für euch. Oh, jetzt haut er sich erstmal einen energy drin rein. Oh Gott, du bist wahnsinnig. Ja, du brauchst gar nicht so, machen. Ich sag nicht, von welcher Marke der ist. Das ist alles gut. Weil Björn denkt sich so, nicht erzählen, das könnte ich potenziell mein Kollege werden. <lacht> <lacht> so. Oh, was, bei was
1: fangen wir an? Die größten Neuigkeiten, wir hatten viele, aber wir müssen erstmal bei den in, auf der Spielerseite Wie lange bleiben.
0: dauert das, bis, der Energy jetzt, bis die Energy reinkickt? Dann schreibe ich, weiß weiß ich jetzt so, jetzt schreib mir auf, in 10 Minuten mache ich mir einen Timer. In 10 Minuten kann ich, <lacht> muss ich ganz viel sagen, weil danach komme ich nicht mehr dran. <lacht> uh, einer, dem die Energie ausgegangen ist, nach 18 Saisons, Big Ben, hat gesagt, ich hänge den, den Helm auf. Und bin
1: 88 out the gate. Ich meine, wir wussten es alle schon. Ne? Er hat es ja schon angedeutet in der in der letzten Regular Season Wochenende. Es ne? war doch letzte letzte Regular Season Woche. Da hat er ja schon gesagt, das war wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich mein letztes Heimspiel. Ähm, aber er hat es offiziell gemacht. Er hat ein schönes Video gepostet. Hast du das gesehen? Äh, Nein. Die haben da ein geiles Video ähm, zusammengeschnitten. Das hat er selber gepostet auf seiner... Ich weiß gar nicht, ob es sein Twitter-Handle ist. Das ist irgendwie seine Website als Twitter-Handle. Das ist eigentlich ein smarter Move, ey. Ähm, aber da hat er was gepostet mit seiner Familie. Da habe ich zum ersten Mal seine Kinder gesehen. Er hat das echt eigentlich geschafft. Okay, okay, warte. Ich nehme es zurück. Wahrscheinlich die ganzen Steelers-Fans haben die schon mal gesehen. Aber mir ist es noch nie so weiß nicht, aufgefallen, dass er seine Kinder zeigt. Ähm, seine Frau und sowas. Und in diesem Video sitzt er nämlich da auf der Couch mit seinen drei Kindern und seiner Frau und dann blenden sie immer schöne Momente aus seiner Karriere ein und dann dankt er auch seinen ganzen Teammates und äh, rat mal einen Teammate, der nicht in diesem Video war, der, der eigentlich ein Riesenteil seiner Karriere war Antonio bro. das war ey, die waren das Top-Duo eigentlich ne? und er hat eine Menge Receiving also eine Menge receiving von Big Ben gefangen, er war natürlich nicht auf diesem Video aber es war sehr, sehr schön und ich muss sagen, so viel wie man über Big Ben und Seine letzten zwei Jahre so über seine Performance gesprochen hat, der Typ hat eine absolut unfassbar gute Karriere hinter sich und das ist ein Hall of Famer. Zwei Super fans Und er geholt. hat
0: ja, er hat ja, er hat ja auch noch mal. Ich finde, jetzt zum Schluss diese vierten Quarter, die er dieses oder in der vergangenen Saison immer noch mal gedreht hat, mit dem, was er da hatte, war das gar nicht schlecht. Aber wenn man mal zusammenfasst, wie lange war der bitte da? Der war der Nummer. 11 Pick 2004 äh, von der Miami University, The U war sechsmal Pro Bowler.
1: Nein, 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 Miami, Ohio. Ah ja, Miami, Ohio. Das war eine stimmt, kleine Mac-Schule, das ist, stimmt, ah, das stimmt, ist nicht stimmt. die Miami uh, Hurricanes.
0: Mid-America Conference. Genau. Ja, hey, und, Miami, und da, Ohio, genau, genau. Da genau. war ich schon mal.
1: Da war ich schon mal. Das ist, ähm, das ist ein kleines, schönes College. Du musst dir richtig vorstellen, so richtig typisch American City. Weißt du, so, so eine kleine College Town, alles richtig, wirklich neu und Big Bens Name ist überall in der Facility. Er hat ja, ja auch die, die Practice Facility ähm, gesponsert, also donated. Ähm, und er ist natürlich auch der größte Name, der aus dieser Universität, auf jeden Fall auf der, der Football-Seite rausgekommen ist.
0: Ähm Kickt da schon rein. 200, 249 Regular Season Games, 23 post season Games, standen drei Super Bowls hat zwei gewonnen, ähm, ist die Nummer 5 All-Time Passing Yard, 64.088, nur ein hinter Brad Favre und über Philip Rivers, war 2004, wusste ich gar nicht, mehr, war Offensive Rookie of the Year und hat sofort die Steelers ähm, zu 15 Siegen
1: gebracht. Was zu so der Zeit unfassbar, unfassbar ist, weil... Auch Peyton Manning hat irgendwie in seinem ersten Jahr, glaube ich, zwei, drei Siege nur. Normalerweise war das ja damals, ähm, dass die Quarterbacks einfach gebraucht haben, erstmal warm zu werden mit der NFL. Ne? Heutzutage sind wir so ein bisschen gespoilt, dass die ganzen Rookie Quarterbacks gleich All-Stars wären. Das ist damals nicht äh, normal gewesen.
0: Und wusstest du, dass er den NFL-Rekord hält für die meisten 500 Passing-Yards-Games? Vier Nein, Stück. das
1: wusste ich nicht. Eins, eins, da eins war ich davon. Monday Night.
0: Hat er nur, stand nur du alleine auf dem Feld und er hat über 500. Ja,
1: naja, haben, darüber haben wir ja schon mal gesprochen mit Heath Miller, wo er mich aus den, wo er wieder weggerannt ist, weil ich dann mit meinen Augen oh. auf Big Ben geguckt habe und habe mich oh. voll verloren in der Passroute. <lacht> ah. Aber wir,
0: wir, können, wir können sagen, ein Hall of Famer beendet seine Karriere. Ähm, ich bin gespannt, wer sein Nachfolger wird da. Das ist mhm. echt gespannt. Ich mich hat eben sowas durchzuckt wie könnte Aaron Rodgers zu den Steelers gehen? Boah. Aber da kommen wir später nochmal drauf, weil wir sprechen ja auch über so neue Hirings und Headcoaches und so. Das ist ja auch eine interessante Connection. Aber Big Ben, mach es gut. Tschö mit
1: das ist eine Legende, muss man so sagen. Aber das war doch ein schöner Übergang zu den zwei neuen Head Coaches, die jetzt in den letzten 24 Stunden, glaube ich, announced wurden. Und der erste Nathaniel Hackett, Offense-Koordinator von den Green Bay Packers, wird der neue Head Coach bei den Denver Broncos. Und ähm, was sagst du dazu? Finde ich, find ich, mega gut. Ich finde das mega gut, weil sie haben eine richtig gute Defense. Ich finds <lacht> Patrick. So, <lacht> Immer wenn Patrick über Coaches redet, hast du irgendwann mal irgendwas Positives über irgendein Coaches Hiring zu sagen? Ja, das habe ich gleich. Aber Ach, nicht okay, über warte. Nathaniel Hackett. Okay, Aber nicht über okay. ihn. Okay. Ja, ich weiß... Pass auf. Ich finde es gut, dass sie auf jeden Fall in die, in die, in die Offensive-Richtung gegangen sind. Am Ende ist es jemand, der mit einem Aaron Rodgers und von einem Aaron Rodgers auch gelernt hat und mit einem Mittlerfrohr. Ähm, der bringt sehr viel mit, weil die Broncos fehlt immer noch der Quarterback und da müssen sie was machen. Was am Ende... Was er am Ende daraus macht, das wissen wir bei keinen Head Coaches im äh, Hiring. Meinst, also,
0: meinst du, er versucht? Meinst du, er versucht?
1: Die, brauchen, die werden einen neuen Quarterback haben. Aber natürlich war sofort, sofort direkt nach dem Announcement, war natürlich, <lacht> oh, haben die das gemacht, damit Aaron Rodgers und Devontae Adams rübergehen zu den Broncos als Paket? Wo ich mir denke, Devontae Adams äh, wird ein Free Agent. Er könnte das rein theoretisch selber entscheiden, außer er wird jetzt noch gefranchise-tagged. Um, aber Aaron Rodgers hat ja noch einen Vertrag und dann müsste das ja ein Trade sein, also von, also das, das geht ja, er kann ja nicht einfach sagen, ich gehe jetzt darüber, um, deswegen die Gerüchte Küche ist natürlich verdammt heiß jetzt, um, weil man das ja, logisch, logisch so sehen würde, ne? Aaron Rodgers sagt, er möchte vielleicht weg sein oder sagen wir so, er, er, mag, kein, er mag kein Rebuild machen, aber ich weiß jetzt nicht, bin ich ganz ehrlich, ob die Broncos so viel besser aufgebaut sind als die, als die Packers. Also deswegen keine Ahnung. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Aber das sagt das Internet. Also du findest nicht, dass es ein guter, äh, ein guter Head Coach ist für die Broncos oder wie?
0: Ich, ich, ich finde, ich finde. 42 Jahre.
1: Er ist 42 Jahre alt. Also noch relativ. Ja,
0: er sieht viel älter aus. Als ich ihn gesehen habe, habe ich gesagt, okay, ja gut, er ist ehrlich erfahren. Und dann habe ich gesehen, oh shit, der ist jünger als ich. Meine Fresse, wo sind seine Haare hin? Egal. Ähm, ich bin nicht happy damit. Und ich sage dir auch, warum. Ich habe gesagt, okay, Nathaniel Hackett. Okay, Green Bay, die letzten drei Jahre ist gelaufen. Ähm, hat er Place gecalled in Green Bay? Nein.
1: Achso, das war eine Frage?
0: Ja, hat er Place gecallt in Green Bay. <lacht> natürlich nicht. Man ja, hat Aaron Rodgers
1: auch viel. Ne? Also, das und ist, äh,
0: Aaron Rodgers hilft natürlich. Ich habe ja immer wieder gesagt, uh, great players make good coaches. Nicht good coaches make great players. Also, Nathaniel Hackett, mit Matt LaFleur kam der Umschwung da bei, bei Green Bay. Er hat seine Offense mitgebracht. Ja, ich weiß, er bereitet alles vor, aber Play-Calling-Duties ähm, liegen ganz allein bei Matt Lafleur. Was hat Nathaniel Hackett davor denn gerissen? Übrigens oder der Bills Offensive Coordinator 13-14, da lief bei denen nichts außer die Nase. Dann war Quarterback-Coach bei Jacksonville, ist dann Offensive Coordinator geworden. Das erste Jahr war grotesk schlecht. Dann hatten sie es 10- und 6-Saison und sind in die Playoffs gekommen. das Jahr darauf war wieder grotesk schlecht. Ähm. Wo man sich gesagt hat, okay, hm, ah gut, dann hat, äh, dann hat er über die Homie-Connection wurde er der Offenskoordinator in Green Bay, aber er brauchte, aber Matt LaFleur brauchte jemanden, der sag ich mal, ihm Sachen vorarbeitet und zuarbeitet, weil Matt LaFleur macht das Ganze, ja. So, und ich frage mich, hat er jemals wirklich selbstständig als Koordinator Erfolg gehabt? Nö. Ja, er hatte ja, sein Jahr, sein immer. eines Jahr, aber da, da gucke ich mir andere Koordinatoren in der, in der NFL an und denke mir so, hä?
1: Ja, aber hier wieder. Warum, wieder. Warum, warum nicht die? Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die anderen Koordinatoren, die vielleicht qualifizierter sind Bock haben, abzuhauen und so diesen Job anzunehmen. Weißt du ja Meinen, man
0: nicht. Manche von denen wurden nicht mal von Denver geinterviewt.
1: Ja, aber, aber, aber rein theoretisch, Nur guck mal, sagen wir mal, du bist ein Owner von meinem NFL-Team und ich bin ein Koordinator und ein Headcoaching-Kandidat. Äh, Head Wenn du sagst, ähm, du meldest dich an und sagst, du möchtest gerne interviewen, kann ich doch sagen, nee, will ich nicht. Das meine ich. Das heißt ja nicht, dass, dass das öffentlich gemacht wird. Das wird ja nicht öffentlich gemacht, dass es abgelehnt wird.
0: Na, aber die Coaches gehen ja nicht hin und sagen, hey, ich würde
1: gerne interviewen, sondern die laden ja die ihre Kandidaten ja, ja, die ein. Genau, meine ich ja. Aber ich muss doch denn nicht, ich muss ja denn nicht sagen, zum Beispiel bei Eric B. Enemy zum Beispiel, worüber wir jahrelang reden gefühlt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der abhauen will. Ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, der wartet und ist der Head Coach in Waiting für die Chiefs. So, nein, weißt du?
0: Nein, glaub mir, das, das, Ich meine, selbst Andy Reid hat schon gesagt, dass er sich wundert, dass er, dass er relativ wenige Anfragen zu Interviews bekommt.
1: Ja, vielleicht ist da aber genau das Gleiche. Ist, äh, ein Andy Reid ist auch sehr involviert in der Offense.
0: Ja, und guck mal, und das, genau das meine ich. Aber du siehst, du siehst zum Beispiel, du siehst zum Beispiel, wenn du an die Green Bay Packers die letzten Reihe, da unten steht da unten steht Matt LaFleur, der spricht, der spricht mit Aaron Rodgers, der called die Plays, der ist der Vater dieser Offense. Hör dir mal an, was, was alle Spieler aus und auch Pat Mahomes über Eric Bienemy sagt und die sind jetzt zum, was, zum dritten oder vierten Mal in Folge, zum vierten Mal in Folge im AFC Championship Game.
1: Und vierten Mal, ja. Und vielleicht dritte zum Mal gewinnen, Mal, gewinnt, dritte mal hintereinander Und, und ich sag dir
0: eins, ich habe Spiele gesehen, ich habe Spiele gesehen, wo nicht Andy Reid called, sondern Eric enemy der ist, du, du siehst da unten auf dem Feld, der ist involviert. Das ist der, der übrigens, wenn sie vom Feld kommt, wo ja, wir geht warten, Pat Mahomes
1: hin? Wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt ganz woanders hin, aber ich, ich sage ja nur, ich, wir dürfen ja nie ich, vergessen, wer sind ich, am Ende auch die Kandidaten nicht. da draußen, die wirklich ja, ich, für diesen Job interessiert sind.
0: Mich, mich überrascht der Haier ein bisschen, sage ich dir ganz ehrlich, aber wahrscheinlich war im Interview gut, war wir nicht vergessen. Die persönliche Note und auf der persönliche Fall. Kontakt zu dem, der das Interview macht, ist wichtig.
1: Ich bin gespannt. Und, ähm, und man braucht halt so viele, weil wir auch immer sagen, nicht jeder Koordinator ist ein guter Head Coach. Also ein Head Coach muss auch nochmal andere Skills mitbringen, um erfolgreich zu sein. Es ist so, wie es ist. Es, natürlich willst du, dass er auch die Offense oder Defense oder das Verständnis hat, da einen Koordinator und, und, und die Offense zu leiten, was jetzt gefühlt jeder Junge sagt. Vor allem ihn. Ich meine, jeder junge Koordinator, der ihren Job also annimmt, nimmt, macht dann eigentlich auch die Offense weiter oder Defense, ne? Also es ist krass, die geben das dann gar nicht mehr ab, habe ich das Gefühl, weil es war ja wirklich, das war ja eigentlich so. Na, die die dass haben immer NF
0: jemanden, genau wie bei den Rams, der, 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 der Offense-Koordinator, der gesagt hat, Huh? Ja. Äh, äh, bei
1: den 49ers, Hu? Ja, die kriegen den Titel, die genau, die kriegen den genau. Titel, aber Und die sind eigentlich der Assistent. Genau. Die arbeiten Und, alles vor. Und die sind die, die in der Box oben sitzen und sozusagen rechte Mann im Ohr sind von, äh, von dem Headcoach dann, dann. So, ja mit, to so die, wie äh,
0: Tobi Hawk, so Hawk bei Icke, Icke. <lacht>
1: aber, aber
0: aber Aber guck mal, in welcher Division jetzt Nathaniel Hackett Headcoach ist. Das sind die Raiders, waren in den Playoffs. Dann hast du die Kansas City Chiefs und die LA Chargers.
1: Es ist, ich, pass auf, Schönen ich, guten ich denke, Abend es ist auch Spaß. immer so, wie bei Spielern, wenn du zum richtigen Zeitpunkt, das habe ich auch immer, natürlich jetzt auch immer Spieler, quarterback auch, auch Jungs, äh, egal wo, Football ist ein Sport, wenn alle sich gut machen, wenn das Team erfolgreich ist, wird jeder individuelle Spieler und Coach erfolgreicher. Das verstehen viele Menschen aber nicht. Wenn du nicht erfolgreich bist als Team, ist es sehr, sehr schwer, als Individueller hervorzustechen, weißt du? Also, und da dein Geld zu machen mit. Und das verstehen viele Menschen nicht. Als Team kannst du weiterkommen als individuelle Person, wenn du als Team performst. Und ich glaube, das ist natürlich auch wieder das Beispiel, dass er vielleicht einfach auch dadurch, dass er jetzt drei Jahre bei den Packers war. Die waren drei Jahre hintereinander, 13 und 3. Natürlich war er ein Teil davon. Ja, natürlich, auch, vielleicht, auch wenn auch wenn verloren, sozusagen er die Offense calls am Ende war er ja ein Teil davon, der die zu 13.03 gebracht hat, wie in Aaron Rodgers, wie jeder einzelne Spieler da im Team. Oder wie bei ja. Spielern, die. Pass auf, wie bei Spielern, die, du hast einen Vierjahresvertrag, erste, zweite ist okay, dritte Jahr ist okay und dann vierte Jahr bohrst du aus und im vierten Jahr. Boom, auf ja, um einmal ist, kriegst Spieler du den richtigen Vertrag. Feld
0: <lacht> alleine dafür verantwortlich. Wie gesagt, ich will da auch gar nicht zu tief reingehen. Ich finde diesen Higher Ich frage mich, was hat Elway sich dabei gedacht, weil wenn 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 Nathaniel Hackett, ich hoffe, die bringen jetzt Aaron Rodgers, Devante Adams mit, weil sonst sie haben keinen Quarterback. Wer übernimmt die Defense von Vic Fangio? Ich bin gespannt. Dann sind sie in einer mörderstarken Division. Ich ich bin da gespannt, weil Nathaniel Hackett, die brauchen jetzt ein Quarterback. Das ist das Erste, was sie brauchen, da drüben in Denver. Aber nun gut, ich bin gespannt. Ich, ich, ich finde das Ganze merkwürdig, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer äh, Podcast. Die Chicago Bears haben ja auch einen neuen Hauptübungsleiter. Und sie haben einen neuen GM. Ryan Poles ist der GM. Habt ihr gesehen, dass der Ryan Poles, oder ich weiß nicht, der wird der Poles oder nicht Poles ausgesprochen, obwohl der so ein bisschen südamerikanisch aussieht. Ryan Poles, sage ich jetzt mal. Vor zwölf Jahren war er Free Agent Offensive Alignment bei den Chicago Bears. Und jetzt kommt er zurück, war dann bei den Kansas City Chiefs übrigens, Executive Director of Player Personnel. Und ist jetzt kommt jetzt zurück zu den, zu den Chicago Bears, wo er als Free Agent vor zwölf Jahren war und ist der GM. Was für eine krasse Geschichte. Und der ist, ist auch geil. echt noch jung, ne? Ich habe so ein das Video cool. gesehen, wo er morgens noch im Dunkeln um 4 Uhr morgens mit seiner S-Klasse auftaucht, raussteigt, so mit, <lacht> mit, seinem, mit, seiner, mit so einer dicken Jacke. War es wirklich eine S-Klasse? Ja, ja. Ja, aber hey, ich gönne ihm. Warum nee, nee, soll Ich weiß warum es, sogar keine ich, ich, nicht, ob du das
1: gerade übertreibst oder ob das wirklich so ist.
0: Nein, 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 nein. Steigt aus mit so einer dicken Hooded Jacke. auf. Sieht da fast noch aus wie ein Spieler. Nimmt hinten seinen Anzug raus. Und sagt, let's go Chicago, let's go Bears, we got work to do oder so, sowas und geht ins Facility. Fand ich ganz geil, ähm, geile Geschichte. Die Chicago Bears haben Coach, defense Coordinator Matt Iberfluss geheiert als ihren neuen Hauptübungsleiter. Matt Nagy, Offensive-Coach gewesen, Offensive-Minded hat nicht funktioniert, jetzt ein Defensive-Minded-Coach. Und ich sag dir was, für die Chicago Bears finde ich, das der richtige Move. Weil wenn du an die Chicago Bears denkst, was hat die immer ausgemacht? Starke Defense. Starke Defense. Und jetzt haben sie mit Eberfluss einen, der echt aus dieser codes defense echt was Geiles gezaubert hat. Ne? Muss man ja so sagen.
1: Ja, also ähm, die, die drei Jahre, die er jetzt da war mit Frank Reich, ähm, hat er auf jeden Fall diese Defense wieder umgedreht und äh, war auch zu Zeiten Top 5. Um, ich glaube jetzt auch letztes Jahr. Der hat auch ein paar gute Spieler. Um, Darius Leonard als Middle-Linebacker, Das hilft natürlich dann auch. Aber der hat echt einen guten Job gemacht und natürlich weil ich ein paar Coach-Spieler noch folge, die halt sehr intensiv sich noch mit mit den Coaches sozusagen auseinandersetzen. Die sind alle richtig. Die haben, all, die hatten alle nur gute Sachen zu sagen. Die haben alle öffentlich getweetet. Um, Robert Mathis, uh, Butt, also Darius Butler, der auch öfters bei, öfters bei um, Pat McAfee ist. Die sagen alle: Boah, geil. Chicago hat alles richtig gemacht. Ähm, die Chicago-Bears-Fans natürlich äh, sind ein bisschen nervös, weil alle erwartet hatten, dass sie ein Offense, ne, Offensive einen Offensive-Guru reinholen, weil sie haben ähm, Justin Fields. Und das ist, jetzt, das ist jetzt der nächste wichtige Schritt. Wer wird dieser Offense-Koordinator, der Justin Fields sozusagen in diese Offense, mit dieser Offense voranbringt?
0: Und das wäre das wäre so mein meine große Frage gewesen, ich wollte noch sagen, zu seiner Coaching-Historie. Toledo, GA... Defensive Backs Coach, Outside Linebacker Coach, dann bei Mizzou, dann Cleveland Browns Linebacker, Linebacker bei Dallas, Linebacker und Passing Game Koordinator bei den Cowboys, dann Koordinator bei den Colts, 18, 19, 20, 21 und jetzt ist er Head Coach. Ich finde, der hat, der ist 51, ist geiles Alter, du bist noch nicht alt, du bist aber auch nicht mehr ein Backpfeifengesicht und der hat ein geiles Resume und die Spieler respektieren ihn. Ich finde den Hire geil, aber der steht und fällt jetzt. Du hast es richtig gesagt. Wer wird der Aufwandskoordinator? Weil du brauchst, du brauchst jemanden, warum, der...
1: Warum ist auch Hire? Warum sagen wir nicht die Verpflichtung? Verpflichtung, oh, Entschuldigung. <lacht> aber leider, aber es ist ja, es hört sich so viel geiler an, weil die Amis ist halt Hired, <lacht> so Hire. <lacht> so, auf jeden Fall, wen verpflichtet...
0: Weit das hört sich Eber nicht gut Plus, an. Das hört sich nicht gut Ist doch scheißegal, wie es sich anhört. Wichtig ist aber trotzdem, wen er verpflichtet als offense weil das ist die große Frage, wer Sehr entwickelt wichtig. jetzt Justin Fields und diese Offense weiter? Da bin ich mal, da bin ich wirklich mal gespannt. Aber ansonsten mag ich den Gedanken, der dahinter steckt.
1: Finde ich auch. Ich, wie du es gesagt hast, finde ich ganz geil. Ähm, um, wir haben noch ähm, ein einen GM. Ähm, die Minnesota Vikings haben, haben ihre neuen, sein, oh ja, deren neuen GM gefunden. Den Namen musst du mir kurz helfen. Komm, kannst du ihn aussprechen?
0: Ach, äh, du meinst Adolfo Menza?
1: Okay. Ja. Qu 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 Quisi. Der ähm, Quisi. Sein Background, du mit GMs ist immer schwer, weil es sind meistens immer Scouting-Leute, die auch behind the scenes sind. Uh, da kann man auch nicht also die sind nicht in der Öffentlichkeit hey, der, der,
0: der, wär, der war Vice President of Football Operations das ist Football auch, Operations auch davor,
1: davor sein, ganzer, sein, sein ganzes Resume das ist das sieht das ist verdammt smart aus holy der kommt auch aus einer anderen Sport ich glaube war Baseball ne der, der war auch im Baseball unterwegs um, wenn ich jetzt nicht falsch liege der hat also der, der, ich habe das mir angeguckt ich so holy shit ey das ist ein Zahl der hat
0: Wirtschaftswissenschaften äh, an der Princeton studiert. Princeton, Yale, das Harvard, Ivy League. Ähm, und dann hat er noch an der Stanford seinen Master gemacht. <lacht> Läuft. Dann hat er als Portfolio-Manager für Taylor Woods Capital und Rohstoffhändler für Credit Suisse gearbeitet. Okay. Dann war er bei, äh, bei der Abteilung Football Research und Development bei den 49ers und er hat diese, diese Abteilung dann geleitet ab 17. Und dann war er 20 äh, bei den Browns, Vice President of Football Operations. So, und jetzt ist er da. Das heißt, das ist auch einer. Der ist ja noch, der ist ja noch jung. Wann, äh, ich weiß nicht, wie alt ist der? Der? 1981 geboren. 40. Der ist 40. Wird, wird 41. Äh, nee, äh, nee, ja, doch, ist 40 wird einund, 41. Das ist ein geiles Alter, aber da, da siehst du, der hat nicht selber gespielt. Der kommt aus. Der kommt aus dem Zahlengame und ist halt ultra smart und versteht Football, Operation und Management eines ja, Teams, Rosterzusammenstellung. Ne? Ja, und Salary Cap, Zauber. Guck mal,
1: das Ding ist, lass mal nochmal einmal ganz kurz da bleiben, weil es ist ganz ich glaube sehr interessant. GMs und ein GM Warte mal ganz kurz, das Geile
0: ist, ich muss kurz den Romantiker sagen. Als ich gesagt habe, ja, ey, wir müssen über die GMs hinaus Also Nee, lass mal, es interessiert keinen. Und jetzt sagt er, oh, lass mich da nochmal kurz reingehen, <lacht> weil mein Energy, Energy Drink hat gerade reingekickt und ich habe gute Gedanken.
1: So, komm, na, hau mal Nein, raus. Ja, du hast was getriggert. Du, nee, hast, was getri ja, du Trigger. hast was getriggert. Ja, ich bin der Trigger. Wie, wie wichtig. It weil tickled your loins. Jedes Team hat ja auch ein unterschiedliches Breakdown. Wer am Ende denn, äh, ein GM kann mit dem Head Coach Entscheidungen machen, ob sie einen Spieler reinholen. Es gibt aber auch meistens nur die GMs, die allein die Entscheidung machen und sagen, hier Head Coach, hier hast du deine, deine Figuren, deine Schachfiguren, spiel damit. Ne? Ähm, aber was viel wichtiger ist auch für einen GM, wenn du das ganze System wie du gerade gesagt hast, für salary Captain Zahlentyp typ bist und einfach alles auseinandernehmen kannst und damit spielen kannst, das damit da, bist du erfolgreich auch in Free Agency äh, mit Spielern halten etc. Und vor allem, was hinter diesem GM alles noch? Ne, wie viele wie viele Leute? Ey, du hast Regional Scouts, du hast wie viele Jobs? Äh, einfach mal grob denkst du, sind noch hinter den GM, die mit dem Scouting zu tun? Ey, das sind so viele Menschen, Leute, die, die sehen wir die als Spieler mit gar Research nicht. In allem drum und dran. Das ist, das ist, unfassbar. Das ist wirklich unfassbar, wie groß dieses Scouting-Department ist bei einem Football-Team. Und ich weiß noch, du hast dann Regional-Scouts, die gefühlt nur einmal oder zweimal im Jahr.
0: Jetzt, jetzt fängst du aber auch recht. Zu gehen, wo es langweilig wird. Ne? Was?
1: Das ist richtig interessant. Eben hast du noch gesagt, Scouts, das interessiert keiner? Wir hatten Scouts, die sozusagen, sagen wir mal, die Vikings hatten oh, ein ja. Scout für die Region Florida. Der Typ lebt in Florida und während der College-Football-Saison College Football geht er zu allen Spielern und macht einen richtigen Report von allen Spielern, die interessant sein könnten im Draft aus Florida. Und dann ist der immer bei den Trainern, der probiert Snitches zu finden, Background-Informationen, der redet das mit Leuten. Ich Job für dich, ist, Snitches. Das ist, ey, das ist richtig interessant. Stitches bei mir gab for es, the ey, Snitches. Shit, bei mir gab es nichts. Bei mir gab es nichts. Nee,
0: so. du bist ein Snitch-Fender.
1: Wie heißt der Typ von der, von der, von der Serie? Oh,
0: große Welcher Pause.
1: Serie? Von, von großer Pause. Das hieß doch große Pause, oder? Wo der eine ja? snitcht. Aber oh, wie hieß denn die Serie, große der immer gesnitcht Pause. hat? Verdammt. Ah, okay, ja, keine Ahnung. Liegt mir auf der Zunge. Aber schön,
0: dass du drüber gesprochen hast. Die, G ja, ja. die New York Giants haben auch einen neuen GM übrigens. David Gattelman ist raus. Der hat ja der hat ja auch richtig, richtig Shit bekommen von den Medien, von allen. Jetzt ist er raus. Joe Scohen geschrieben Schön, ist der neue GM und ähm, Skoan oder Schön war vorher der Buffalo Bills Assistant GM. So, das ist interessant, dass sie die erfolgreichen Teams nehmen und da sozusagen die Nummer zwei von erfolgreichen Teams nehmen sie sich und implementieren sie bei sich damit, um zu hoffen, dass das funktioniert, ne? Das ist mhm. interessant.
1: So, ähm... Also Patrick, ich äh, hab's gefunden. Randall. Kennst du nicht Randall von der Großen Pause? Die, die Kinderserie, Hä? der snitcht immer.
0: Randall von der Großen Pause kenn ich nicht.
1: Nee, okay. Oh, sorry.
0: Läuft die in Deutschland?
1: Ja. Aber vielleicht war das meine Zeit. Wie gesagt, wir, wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer ein paar <lacht> Generationen zwei, drei Jahre Jahr auseinander sind. sind. Na, zwei, drei Jahre. Lassen wir es mal da. Okay, sorry.
0: Ah, okay, also das war es jetzt. Das war's jetzt also von den GMs und Head Coaches. Wollen, wir, wollen wir, bevor wir, bevor wir jetzt in die Spiele eintauchen, einmal kurz durchatmen? Sehr gerne. Ich glaube, wir sollten es machen. So, Herr Werner, unser Kollege Hello Fresh ist wieder am Start. HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung mit der Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zur Haustür geliefert. Oh, 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 oh. Pass auf, es gibt wieder für dich, Björn. die Pick 3. Du sagst mir, was aus deiner Kochbox was dein Favorite war. So, pass auf, bist du bereit? Bist du da? Bist du mit mir? Bist du bereit? I'm ready. Okay, pass auf. Ich höre zu. Pass auf. Loaded Jacked Sweet Potato mit Mais und Tomate. Dazu frischer Salat, Kürbiskern Topping und Dip. Alter, Loaded Jacked Sweet uh, Potato. Das klingt all schon. Right, right, all right. Nummer all right, zwei. Right. Was? Cheesy Smash Potatoes mit Salat und Kräuterschmand.
1: Mm. Und
0: Nummer drei. Curry Peanut Noodles mit kandierten Erdnüssen, cremiger Kokosmilchsoße und Paprika. So, pass auf. All mm -hmm. die drei Sachen sind in deiner Kochbox. Wo gehst du steil? Ich weiß, Dadurch, ich weiß. Ich,
1: Nüsse, ich weiß, wo du... Warte. Dadurch, dass ich Nüsse mag, oh. äh, gehe ich mit der curry Peanut, nudels Und Nudeln mag ich auch. Mit der kandierten Erdnüssen. Oh! Cremica, Kokosmilchsoße und Paprika. Oh, das wäre so meine Check. Option aus diesen dreien. Hatte ich noch nicht in meiner Kochbox, weil meine Frau sucht sie gerade aus. Also meine Frau geht online und bestellt sie, man kann sie ja, ich weiß gar nicht, bis wie vielen Wochen man das vorbestellen kann. Aber meine Frau macht das gerade, deswegen gehe ich nach dem, was meine Frau sich da aussucht.
0: Okay, vor allem, weißt du, ich habe ja Loaded Jacked, aber die sind ja
1: Loaded Jacket. Jackets, Sweet ja, Potatoes. Ich ich äh, die sind jacked up. Ey. Nicht, <lacht> die, das sind jacked up Sweet Potatoes. Also, Leute, ähm, jede Woche bis zu 30 abwechslungsreiche Rezepte. Nicht vergessen, jeder kann kochen oder jeder wird zum Koch oder Köcheln.
0: Oh, pass auf, ohne üblichen Planungs- und Einkaufsstress. Na, und die Rezeptkarten ja, ist, machen auch Björn Werner
1: zum influencer Leute, ich sage euch nein, weil die wirklich zu tun haben, wenn ihr viele Kinder habt und. und, und oh, jetzt kommt der Zeit, wieder mit die Nein, die Zeit, die du wirklich investierst, um Rezepte rauszusuchen und wirklich zu einfach das, das, diesen, diesen Einkauf zu machen, das ist, glaube ich, für uns der größte Game Changer, weil wir mit vielen Kindern und meinem Schedule ist hier immer was los. Und im flexiblen Abo kann man jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen. Ganz, ganz wichtig. Erzähl also, mal für die Romantiker. Ja, genau. Extra für die Bomantiker mit dem Code, der ändert sich nicht. HFBRO. HFBRO. Alles groß geschrieben. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro. Und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf. Der Code ist für die neuen und ehemalige Kunden gültig. Alle Informationen wie immer in den Show Shownotes, falls ihr was nicht verstanden habt. So, und
0: jetzt gehen wir richtig rein. Jetzt beginnt der Laberlauch-Modus. Jetzt bräuchten wir eigentlich so wie vom, vom Jahrmarkt so. Uh, 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 hopp, hopp, hop, hopp, hopp. Weißt du, so mit Hallefekt, <lacht> kennst du das? Das finde ich immer so geil. Fand ich früher als Kind schon geil.
1: Äh. Komm jetzt hier, fahr mal mit dem Karussell. Ja, hop, hop, hop. Aber das meinte ich doch, das meinte ich doch letztes Mal, wo ich gesagt habe, kennst du dieses, diesen TikTok-Trend? Das ist so ein Typ, der sich zu Hause so, so, so ein Spielmikrofon... Uh, und dann hat er so, okay, let's go, 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 go. Kennst du das? Ey, das muss ich dir zeigen, Mann. Nein, das meinte ich ja letztes Mal. Kenn kenne ich nicht. Okay, weiter geht's. Warum <lacht> lenken wir uns um ab? Schön, Die dass wir drüber Cincinnati gesprochen Cincinnati Bengals spielen bei den Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium. Ich habe gesehen auf Social Media, da hat irgendein Fan von außerhalb des Stadions in Cincinnati ein kleines Video aufgenommen und gepostet, dass die das probieren zu simulieren, die Lautstärke im Arrowhead-Stadium. Ja? Dadurch, dass äh, Arrowhead ja natürlich das lauteste Stadion hat in der NFL, probieren ja natürlich auch die Teams, die dann da reingehen, reingehen äh, sozusagen das äh, zu simulieren während der Woche. Und da haben die es halt äh, richtig so geblastet, richtig laut. Ähm, mal gucken, ob das helfen wird. Weil letzte Woche, ich sag dir eins, das Stadion war verdammt laut. Wir haben das Spiel kommentiert und ich hatte so Gänsehaut die ganze Zeit. Hatte, hatte aber natürlich auch damit zu tun, dass sie ja natürlich auch den, äh, den Warshand spielen, was wir bei Florida State immer machen. Weil dann kommen wir mal schöne Erinnerungen hoch. Aber die Cincinnati Bengals, 12 und 7, gehen die Kansas City 14 zu 5, Patrick, Bengals, O-Line, neun Sacks zugelassen. Warte, Kennen warte, entspann dich mal. Guck mal hier,
0: ich habe hier Notizen. Ich bin heute oh. brutal vorbereitet. Weißt du, eigentlich, wir müssen, so, wir, müssen doch, wir müssen doch unseren Menschen auch erzählen. Wir sprechen ja jetzt über Bengals Chiefs. Das ist ja das AFC Championship Game. Da geht es ja auch um eine Trophäe, ne?
1: Die Lamar Hunt-Trophäe. Richtig.
0: Und wie heißt die andere von der NFC? Oh,
1: uh, da hast du mich jetzt gerade.
0: George Hallis.
1: Stimmt, so war das. Von den Cowboys. Äh, Bears, sorry. George Hallis Richtig. war Richtig. Alle mal war von den, äh, äh, nein von den ähm Chiefs. Also Chiefs really? der für die Leute, die es noch nicht wussten. Aber ich bin ganz ehrlich, frag, frag mal alle Spieler auf dem Feld, wie diese beiden Trophäen <lacht> heißen. Keine Ahnung. Die, die, über die, ich sag über die Hälfte wissen das nicht. Dass die Le Ma Le Ma Hunt also das Also das wird nicht so richtig so extrem gepusht, sagen wir es mal so, die sagen. Ja,
0: aber wir wollen ja, wir haben ja auch einen Erziehungsauftrag hier in unserem Podcast, <lacht> deshalb <lacht> haben wir das
1: mal erwähnt. <lacht> haben wir, okay.
0: So, dann schieß mal los.
1: Ach, wenn ich jetzt losschieße, dann ist vorbei, ey. Dann ist. Äh, wollen wir mit Fakten anfangen? Die Fakten, ja, wie, wie du willst. Ich, ich, würde, ich würde so, ich habe es ja schon gesagt. Größte Problem, wenn du einfach die zwei Teams gegeneinander stellst auf Papier. Ach,
0: guck, also es war keine Fakten. Du willst also keine direkt Fakten. rein. Nee,
1: dann hau die Fakten. Wenn du Fakten hast, Ich wo du wollte hast nur mal sagen, das, das ist das, das, ist das
0: erste AFC Championship Game für die Bengals seit 1988. Für die Chiefs haben wir ja vorhin schon gesagt, das vierte AFC Championship Game in Folge. Das ist Übrigens, so krass. bevor du jetzt gleich reinschnetz. In Woche 17 haben die Bengals ja schon mal gegen die Kansas City Chiefs gespielt und sie 34-31 mit einem McPherson-Last-Second-Kick geschlagen. Das war das Spiel, wo Joe Burrow durchgedreht ist mit vier Touchdowns, 440 Yards und einem Quarterback-Rating von 148. Und Jamar Chase, dieses absurde Spiel mit elf Catches für 266 Yards und drei Touchdowns hatte. So, und jetzt habe ich dir die Bühne bereitet. Und es war ein,
1: und es war ein richtiges Comeback. Ne? Das war so ein 14-Point-Defizit. Richtig, richtig, knusprig.
0: Und jetzt, hau okay.
1: raus. Jetzt aber... Aber weil, lass was übrig. Ja, aber, jetzt, aber, aber mach mal. Die Karten sind neu gemischt. Es ist eine andere Zeit. Es ist, kannst du mir erzählen, wie du willst. Es ist eine andere, ein, ein anderes Stadion. Sie spielen ja zu Hause. Ähm, du hast richtig gemerkt, jetzt in den Playoffs, wie heiß. Beide Teams beide Teams sind verdammt heiß. Ich sag es nicht. Aber die Kansas City Chiefs, denke ich, sind noch ein Stückchen heißer und das größte Problem ist einfach bei den Bengals, die O-Line. Es ist, es ist einfach das Problem, dass, dass, dass Joe Borrow das geschafft hat, diese Offense so zu kommandieren, sozusagen so, so, so viele Punkte zu scoren, so erfolgreich zu sein, aber trotzdem neun Sacks kassiert es ist, das kann man gar nicht erklären. Das, wie geht das? Wie geht das? Jeder fragt sich, wie geht das? Und das zeigt dir einfach, wie special und besonders einfach Joe Burrow ist. Ja, Joe Burrow und Jamar Chase haben die Defense von den Chiefs auseinandergenommen. Ähm, äh, Jamar Chase, ey, wirklich 11 Catches, jetzt über 200, ja, 266 Yards, aber drei Touchdowns. Ich denke, das wird nicht nochmal so passieren, extrem, weil die werden einen besseren Plan haben. Und, ähm, los, ich, ich muss kurz. Äh, da, da,
0: das war's jetzt. Feuer Feuer Feu Ich Ge weiß Pfeilung nicht ich, Verschossen. Nee, noch okay, nicht, ich fange fang mal an. Ich habe ja Mama, ein paar Gedanken. Mama. Lass uns über die Cheese Defense sprechen. Die Passverteidigung gegen Buffalo in dem Spiel. Ey, oh. das war nicht schön. Das war nicht schön. Sie haben zwar Sie haben zwar äh, Ward der 35er, der Corner, hat zwar Stefan Dix rausgenommen, 3 für 7. Dafür sind die anderen durchgedreht. Gabriel, Gabriel Davis, Davis 8 ja. für 201. Und diese Passverteidigung, gerade jetzt, wo der Honey Badger ist, ist mit einer Gehirnerschütterung rausgegangen.
1: Hat, hat laut hat laut äh, offiziellen äh, Injury Report nicht trainiert. Die ganze, aber bis jetzt noch nicht, so. also bis Donnerstag.
0: Guck mal, du siehst, ich habe so einen kleinen Gameplan, den ich hier durchsprechen will. Weil es ist jetzt not cutting time, da muss man strukturiert sein. Also die Passverteidigung dann vielleicht ohne den Honey Badger. Ja, Ward kann vielleicht, obwohl das glaube ich auch nicht, Jamar Chase aus dem Spiel nehmen, weil Taylor, der Hauptübungsleiter und offense macht einen guten Job, den überall hinzustellen. Selbst wenn Ward es schafft, Jamar Chase rauszunehmen, was ist mit T Higgins, der immer durchdreht, wenn Chase ruhiger wird. Tyler Boyd, und Usama, der Tide, Der übrigens, Higgins, äh, warte mal, nee, Usama hatte auch, glaube ich, 7 für 96 in dem Divisional Playoff Game. So, die Passverteidigung macht mir echt Sorgen. Weil auch im ersten Spiel oder in dem Spiel in Woche, Woche 17, ey, hab, ey, die wurden so zersknäzt. Das ist meine Sorge bei dieser Chiefs Defense. So, was ist in der Chiefs Defense? Was muss den Kasus Knacktus bringen? Du hast es gesagt, neunmal wurde Burrow gesackt. Der ist ganz wichtig. Clark und Jones hatten auch in Woche vier gegen die vier Sacks. Die müssen richtig durchdrehen, weil ansonsten, da hast du auch gesagt, Mahomes ist schon wieder crazy good. Und ich fand interessant, in diesem Spiel gegen Buffalo wie er mit dem Ball gelaufen ist und wie er gescrambled ist. Ey, das, war, und, und, das, und das war
1: beängstigend gut. Ja, das war aber sehr viel Patrick Mahomes. Ich muss dafür sagen, dafür, ja, 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 dass die ja, Kansas City ja. so investiert hat in, in deren Offensive Line, war er ja mir zu oft selber unterwegs dort hinten. Ne? Also, Kansas, also ähm, Patrick Mahomes. Aber was, wie Patrick Mahomes sich da bewegt hat in der Quarterback-Pocket, Ey, das war unfassbar, ne? Da sind Leute rechts und links an ihnen weg, sozusagen konnten ihn nicht berühren und es war einfach die Mobilität von Patrick Mahomes, aber die Offensive Line sah auch nicht gut am, am Ende Nein. aus, weil die kam, die Defensive Line von den Bills kam sehr schnell durch und wir dürfen nicht vergessen, bei der, auf der Cincinnati-Seite, die D-Line ist auch sehr, sehr gut. Trey ja, Moment,
0: Moment. Da wollte ich gerade hin. Die Defensive Line hat jetzt nicht das Top-Spiel gehabt. Sie haben Tannehill Einmal gesackt und hatten glaube ich auch nur uh, fünf, fünf Quarterback vier oder fünf Quarterback Hits. Ist aber, aber auch ein, pass auf. Okay. Warte. Ist ein anderer Gameplan. Aber was, was ich wichtig finde bei der Bengals Defense drei Interceptions gegen Tennessee und sie haben Derek Handy aus dem Spiel genommen. Na gut der andere Foreman ist ein bisschen durchgedreht. Gott sei ey stell dir mal vor sie hätten Foreman auch noch die Carries von Derek Henry gegeben der Einzige, der wirklich durchgedreht in dem Spiel äh, ist, ist A.J. Brown.
1: Aber das Ding ist, das, das wollte ich gerade noch, warte, pass auf, aus, aus Pass-Rushing-Sicht, es ist ein komplett anderer Gameplan, wenn du gegen eine Tennessee Titans spielst, die 30 Weil Mal den Ball gelaufen auf sind. Genau, genau, Lauf und dann Play-Action. Weil wenn du nur Play-Action und du läufst, die ganze Zeit bist du gefesselt an der Line of Scrimmage als, äh, als Pass-Rusher und du und du musst halt alles dafür geben, ja, die erstmal in diese Position zu packen, was die ganze Zeit passen. Kenneth City die sind in der Shotgun, Ey, ich will gar nicht wissen, ich habe keine, hab keine Zahl jetzt hier, aber dass die passen, da gehst du ein ganz anders rein ins Spiel und sagst, weißt du was, ich reagiere zuerst, ich mache erst pass und reagiere auf den Lauf. Gegen Tennessee gehst du rein, ich muss erstmal auf, sozusagen aus, in meinem Stance, pre-snap bin ich schon, okay, ich muss erstmal den Lauf stoppen und dann, wenn es Play-Action-Pass ist, muss ich ko konvertieren zum pass -Fash. das ist komplett anders, äh, muss ich ihn erstmal in dritter lang bekommen. Kennedy City Cheese, erst und zehn zweiter und acht Du weißt, die passen und ähm, deren Laufgame ist am Ende, ja die laufen natürlich, aber deren Laufgame ist am Ende das Swing Pass. Das ist am Ende deren Laufgame, wo Patrick Mahomes einfach schnell rauswirft einen Swing Pass zum Running Back und einen Checkdown.
0: Da komme ich, komm ich auch gleich noch zu. Ich okay. wollte jetzt, ich wollte, ich war jetzt gerade dabei, AJ Brown ist ja durchgedreht ähm, und wenn du dir jetzt anguckst, was die Chiefs im Passing Game haben, weil Julio Jones war auch kein Faktor. Die haben natürlich Bisschen, Kill, Warte, können wir
1: noch mal ganz kurz, also, weil du jetzt gerade Julio Jones sagst? Also, wir waren alle viel aufgeregter mit diesem julio jones Trade am Ende.
0: Nichts passiert. Nichts wirklich nicht passiert.
1: Nicht viel, ja. nicht das viel. Ja. Aber
0: die Chiefs haben natürlich Tyreek Hill 11 für 150. Und dieser eine Catch, wo du gesagt hast, dieser Shallow-Cross, okay, tackled ihn einer. Okay, warum tackled er keinen? Scheiße, der ist weg. Dann habt ihr noch Chuckin' up the deuces und rennt in die Endzone, wo du wieder gesehen hast, ey, der Typ ist vom anderen Stern-Speed-mäßig. Travis Kelce, 8 für 95, äh 96 und Touchdown. Dann ähm, Byron Pringle in der Red Zone, ultra gefährlich. Und dann McKinnon aus dem Backfield, den darf man nicht vergessen. So, und ich, das ist natürlich schon mal, sag ich mal, was die Skill-Positions betrifft, haben die da was anderes vor der Nase als äh, letzte Woche bei den Tennessee Titans. So, und die Chiefs, wo du gesagt hast, ja gut, die, die laufen ja nicht, ist nur komplementär, aber auch mit den Quarterback-Runs, die hatten 187 Yard Rushing im Divisional Game. 187! Ja, da waren ein paar und 60 von Mahomes dabei, aber it is what it is. Es sind dann immer noch 120, die so gelaufen sind. Und, und am Ende des Tages wenn ich das Lauf spiele, du kennst das auch, wenn du Defense spielst, das Schlimmste ist, du spielst ein Team, wo du weißt, die werfen, die werfen, die werfen, so die Ends rennen zu, far, up, zu weit abfield, B-gap, A-gap, wide der ist open und der Typ haut ab. So und der dann, der dann am Ende steht auf dem Stat Report, ja die hatten auch 200 Yard Rushing, also das Passing game immer nicht das Problem, aber wir kann, konnten den, den, den Lauf nicht henden. Digga, was? Das waren 100 Yard Scrambles.
1: Das, das, Schlimme, das Schlimme ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Kansas City G spielst und sie kommen 11 Personen raus, aber Travis Kelsey ist der Y, also der, der Titan. Und der das ist ein Receiver. Ähm, ja, ja, mit Travis Kelsey. Genau. Deswegen, Achso, das, genau, das wollte ich gerade sagen. Aber da kommst du ja, mit der Defense bist du immer in der Situation, was machst du als Defense-Koordinator? Bin ich dann leicht in der Box, weil Travis Kelsey ja draußen ist, packen Safety rein, machen Nickel, packen Nickelback rein und dann ist die Box leicht und dann kannst du auch die schön spreaden, raus und dann ist in der Mitte auch alles... Okay, ey, und jetzt habe ich,
0: okay. hab ich dich. Weißt du, was das Problem ist? ist ja nicht, wenn du Kelsey da rauspackst, äh, 11-Personal, ist nicht die Frage, gehst du Base oder Nickel, Dann gehst du Nickel oder Dime.
1: Ja, oder Dime sogar. Du hast noch einen Linebacker. Weil ja, du hast Nickel Line musst du hast mindestens machen. Du hast einen Linebacker vielleicht auf dem Feld, das meine ich. Du hast einen Linebacker, aber packst du die alle bist du in empty formation deswegen ich habe da Patrick Mahomes durch die Mitte Scrambles, war all, da war keiner in der Mitte der mehr, das war immer der ist sofort losgestartet weil die, die haben einfach voll das advantage mit ihren Spielern die sie haben es ist unfassbar wie du, ich kann ich, ich, ich dir ich will kein defense koordinator sein gegen Kansas City nee weil
0: da, du hast eigentlich du hast eigentlich guck mal wenn du wenn die, wenn die so rauskommen mit 11 Personal Personnel, also drei Receiver und Running Back Travis Kelsey. Travis Kelsey ist da draußen ist wie ein Receiver. Wenn du Nickel aber der bist, kann blocken, aber der kann blocken wie ein Thailand. Ich, ja, pass auf, das ist ja das Problem. Wenn du ein Nicker bist, dann, dann hast du dann musst du, wenn du Cover 2, too high spielen willst, also mit einer leichten Box, hast du jetzt einen Linebacker auf Travis Kelsey Oh uh oh. Außer du hast geilen Cover Linebacker. Aber ich weiß nicht, ob Jermaine Pratt und Logan Wilson willst du nicht gegen Travis Kelsey haben. Nein, warte das warte Pass auf, pass also. auf
1: sogar, sogar ähm, ein geiler Cover-Linebacker ist jetzt bei den Bills gewesen, ein Edmonds. Der ja, mitte linebacker Der konnte auch nicht mithalten. Aber der konnte, das weiß ich ja, der konnte nicht mithalten. Der <lacht> konnte mit, also Die haben ihn probiert, zu, auch zu matchen mit Tyreek Hill. War der das über die Mitte, wo du sagst: Alter, wie athletisch soll der Linebacker sein, damit er überhaupt eine Chance hat, dass es kein Mismatch ist? Es ist immer ein Mismatch Richtig. mit diesen Spielern. Das heißt,
0: wenn du Nickel spielen willst, oh, ähm, musst du musst du, musst du du too high Zone spielen. Ähm, das wird aber, das ist dann, dann ereilt dich auch das Laufgame und, und auch Travis Kelsey underneath gegen die Linebacker ist heftig. Oder du bringst einen Safety runter, der 1 zu 1 gegen Kelsey spielt und dann ist die Box auch loaded und nicht leicht. Ja, aber wen willst du Willst du Jesse Bates hast du dann gegen? Gegen Travis Kelsey. Holy schneike. So, gehst also, du Dime, gehst du Dime, dann hast du auf jeden Fall nur fünf in der Box, dann laufen sie oder du bringst Jesse Bates in die Box als mhm. sozusagen als wie ein extra Linebacker. Ähm, aber, boah, das ist ein heftiger Gameplan gegen es Chiefs. Ist,
1: immer, das ist jedes Mal, aber natürlich, du Das siehst, ist eigentlich
0: was, was ich mal bei CoachemUp, unserem das, youtube kanal erklären soll. Darauf warten wir alle. Darauf warten wir okay. alle ja, so. ja, ich,
1: ich muss... So, die Bromantiker warten darauf. Pass auf, Trotzdem haben die Kansas City Chiefs schon mehrmals verloren dieses Jahr. Ich kann dir eins garantieren, dass alle im Coaching-Staff sich diese Spiele alle angeguckt haben. Wo oh wo yeah. Natürlich auch das eigene Spiel, aber man darf auch nicht vergessen, dass das, das letzte Spiel, was wir schon erwähnt hatten, wo sie gewonnen hatten mit diesem Field-Goal, das war ein Comeback. Und bis zu dem Punkt lagen auch die Chiefs 14 Punkte vor und dann kam halt ein Comeback. Und manchmal ist es so, das ist ja das Schöne an dieser Sportart, manchmal kommt ein Spiel eine Eigendynamik und dann auf einmal passieren Sachen, die kann man auch sich gar nicht erklären. Mojo, Momentum. Ähm, und dann, ja, ey, aber davon,
0: davon hat Joe Burrow verdammt viel.
1: Also, Deswegen es meine ich. Nur, das ist <lacht> Joe Burrow. Beide. Es, es, ist, es ist Joe Burrow und Patrick Mahomes. Deswegen bin ich so gespannt. Ich denke, das wird wieder so ein richtig geiles Spiel. Ähm, die Frage ist, wie geht Wer man auf der anderen Seite die Bengals? Was würde ich machen? Ey, du hast einen Joe mixen Das Beste, was du machen kannst, du musst eigentlich... Solange, du musst Time of Possession für dich sozusagen gewinnen und Patrick Mahomes so lange wie möglich an der Seite nehmen lassen. Du musst einen Joe Mixon etablieren. Du musst einen Joe Mixon etablieren, weil das Ding ist, hier wieder, es ist die Playoffs, es ist ein weiteres Spiel in den Knochen auf Joe Borrow. Nachfolge nach letzter Woche, wenn du neunmal gesackt wirst und noch öfters gehittet wirst, glaub mir, dein Körper als Quarterback jetzt in Woche... Warte, wir hatten 18 Wochen, 17 Spiele und er hat schon ein Wildcard-Game und ein Divisional-Game hinter sich. Ja? Das sind 19 Spiele. Jeder einzelne Hit sozusagen kann einen Joe Burrow jetzt verletzen, weil er so. Also auch in Patrick Mahomes. Aber wir wissen, die Joe burrow Offensive Line ist nicht gut. Nicht gut. Und Was ich machen würde, schlimm. ich würde Kansas City, weil ich weiß, hinten kann keiner one-on-one -on -one diese, diese Leute decken. Ich will du musst Du musst all in gehen und attackieren. Du musst Joe Bow trotzdem da muss so schnell jemand im Gesicht und du weißt Joe Bow wird seine Plays machen er wird seine Plays machen das haben wir ja gesehen aber du musst hoffen dass einfach der, das Momentum auf deinen Seite, irgendwann auf deine Seite kommt du Turnovers kreieren kannst aber das funktioniert nur indem du Joe Bow weiterhin unter Druck also ja, unter Druck gesetzt. Also du kannst halt nicht sagen, jetzt, ich habe Angst vor äh, Jamal Chase und mache hinten alles zu und, und lass nur meine vier Rusher die ganze Zeit rushen. Ich weiß es ich nicht. Ich, ich würde ich würd, ich würd All-In so aggressiv spielen. Ich würde so aggressiv spielen, aber zum Glück bin ich kein Coach. Also,
0: wa, wa, was sagst du denn? Wer gewinnt in das Spiel?
1: Am Ende denke ich, dass das, das Momentum zu Hause für die Kansas City Chiefs und, und einfach, die, die sind kurz davor, nochmal im Super Bowl zu stehen. Die sind so hungrig, die hatten. Nicht die, die, die Regular Season war so up and down, dann haben sie gefinished zum Schluss. Ich denke, die Kansas City Chiefs werden das Ding machen und wieder im Super Bowl stehen. Dritte Mal in Folge.
0: Okay, ich pass auf, ich sage folgendes. Du hast einen guten Punkt gehabt, Joe Mixon. 14 Carries für 54 Yards, nicht viel. Aber denk mal an das Spiel, am Schluss hatte er ein paar wichtige Läufe, die diese Offense wieder in Balance gebracht hat. Dieser Stretch Run, den er zurückgekartet hat für einen Touchdown. Gott sei Dank hat Zack Taylor für, für die huday Nation tatsächlich noch sich wieder zurückerinnert. Ey, ich habe da einen verdammt guten Running Back dahinten stehen. Und ich gebe dir recht, sie müssen ihn mehr benutzen, weil ansonsten wird es nichts. Lass uns, einen Aspekt haben wir noch äh, vergessen, die Kicker. McPherson. Letzten Boah. drei Spiele. Geiler Typ. 10 für zehn, vier Goals, sieben für sieben PATs. Perfekt in the clutch. Harrison Butker. Weißt du was? Guter Kicker, ein über 50 verpasst letzte Woche und ein PAT verpasst. Also im Moment, der heißere Kicker ist McPherson. Ich, hier ist meine Prediction. Eigentlich sagt mir alles, die Chiefs müssten aufgrund der Argumente, die ich hier stehen habe, müssten die Chiefs gewinnen. Weil sie haben Pat Mahomes eine krasse, eine krasse Offense. Haben die, haben die, haben die Bengals auch? Aber die, die Chiefs haben eine bessere Offensive Line oder andersrum. Die Offensive Line von den Bengals ist so schlecht. Ähm, aber defensiv haben die ein bisschen Swag. Deshalb glaube ich, es wird verdammt eng. Ich glaube, dass sie Mixen mehr bedienen werden und ich gehe und ich bleibe meinem originalen tipp treu musst und werde ja, nicht wankelmütig ja. und ich sage, die Cincinnati Bengals finden einen Weg in den Super Bowl zu kommen.
1: Es, also, es wird ein
0: verdammt enges Spiel. Du musst eigentlich müsste ich auf die Chiefs tippen, aber ich bleibe True to myself. Ich sage die... Na, jetzt die musst du durchziehen. Bengals machen das.
1: Weil du bist schon, du bist schon kurz vor, also du hast die im Super Bowl. Wenn du das also das ist ein, das ist ein guter Underdog-Tipp gewesen vor den, vor den, Playoffs. Also wenn die gewinnen, hast du Glück gehabt.
0: Habe ich so. Glück gehabt? Nicht Ahnung ich Glück, Glück. Gehabt.
1: Nein, nein, Glück. Ach, das ist immer Glück. So zweites Spiel: die San Francisco 49ers äh, gegen die Los Angeles Heute sind wir Rams. aber mal
0: richtig. Heute sind wir mal richtig detailliert, ne?
1: der, der Angstgegner. Von den Rams. Die letzten sechs Spiele verloren gegen die 49ers. Das ist so krass, Mann. Die letzten sechs Spiele verloren gegen die 49ers. Und jetzt stehen sie in LA, wo auch der Super Bowl in was sind das, zwei Wochen ne ja in zwei Wochen ausgetragen wird. Mhm. Äh, haben sie die Chance, jetzt reinzukommen in den Home Super Bowl? Du hast es gesagt, ja, bei Primetime. Was sind denn die Chancen, dass, dass die zwei Teams zwei Jahre hintereinander heim also sozusagen zu Hause spielen können. Tampa Bay letztes Jahr im Super Bowl und wenn die Rams jetzt gewinnen sollten, spielen die auch einfach zu Hause ja im Super Bowl. Das ist krass. Das ist
0: schon, das ist schon krass. Das
1: ist, das ist wirklich. Ey, und die 49ers, und da, bei mir waren es die 49ers, ich habe nicht auf sie getippt, weil ich immer gesagt habe, eigentlich logisch, wenn man das auf Papier sieht und die Stärken vergleicht, würde man immer sozusagen auch bei den Green Bay Packers auf die Green Bay Packers tippen. Aber. Die 49ers, Respekt, was sie da machen. Was für ein Run. Das ist diese typische Cinderella-Story. Ich weiß nicht mal, eigentlich, eigentlich müssten es die Cincinnati Bengals sein, dass sie sozusagen diese, diese Underdog-Story und Cinderella-Story, aber es ist schwer, denen das zu geben, wenn du die 49ers hier mit drin hast und du siehst, was die 49ers einfach die ganze Zeit hier machen.
0: Ja, aber bevor wir, bevor wir jetzt du, ich, dich weiter eintauchen lassen, nur nochmal zur Faktenlage. Du hast es schon gesagt. Sechs Spiele in Folge haben die 49ers die Rams geschlagen. Die letzten beiden Spiele, die haben ja dieses Jahr zweimal gegeneinander gespielt, das ist ja das dritte Matchup. Das so,
1: letzte Regular-Season-Spiel habe ich kommentiert, war crazy. Die,
0: die 49ers sind bei in dritten Matchups 20 und 11 oder 20 und 12. Bei das heißt, dieses, wenn sie ein Team das dritte Mal in einer Saison spielen, das heißt, man sagt ja immer, hey, you can't beat a
1: team three times in a row. Nein, normalerweise sagt man, es ist hard to beat the team twice. Da, damit spricht man über aber die Division. Dreimal, dreimal sagt dreimal man, schon. geht
0: nicht. Und die sind bei in diesen Spielen 20 und 12 oder so. Das ist schon über, das ist schon ein heftiges Deadline. Und in beiden Spielen, die die 49ers verloren haben, äh, gewonnen haben, hatte Stafford in beiden Spielen zwei Interceptions und wurde zwei oder mehrmal gesackt. In Woche 18, als sie gespielt haben, 13 Quarterback-Hits hat er eingesteckt die haben ihn terrorisiert. Und Debo hat in beiden Spielen über 130 Yards äh, gegen die Rams. So, jetzt schieß mal los.
1: Ich gucke gerade guck auf, äh, auf den Injury Report und ähm, da ist eigentlich oh, nichts ja. Besonderes, Trent also nichts Extremes. Da sind, äh, der Größte, glaube ich, äh, ist Trent Williams mit seinem Knöchel, ähm, der linke Tackle von den 49ers. <lacht> ist, äh, einfach, guck mal, er Erzge hat es geschafft auf dieser Position, die sehr sehr wenig Liebe bekommt viral zu gehen letzte Woche, indem Ey, er dieser die, Block. wo er oh eine Motion, Gott. wo sozusagen er der Motion, wie ein Titan, Motion äh, Titan oh ist und Gott. das dann darüber kommt. Und für mich war gar nicht der Block das Besondere, weil der war schon engaged, der Defensive Liner und er hat einfach nur die Cleanup Crew gespielt. Aber für mich ist es, wenn er, weil ich habe das schon mal erklärt, weil, weil kannst du dich noch erinnern? Ich habe ja gegen Trent Williams gespielt, wo bei, bei den Washington äh, damals noch Redskins war, jetzt Washington Football Team. Der typ nicht hat mehr lange, ha? Trent Williams? Nein, nicht mehr lange Washington Football Teams. Achso, nicht mehr lange, stimmt. Äh, Am warte mal, das war, Stimmt, kommt ja demnächst. Ähm, der Typ hat seinen Unterkörper von einem, weiß ich nicht, so Defensive End, verstehst du? So also richtig athletisch. Aber sein Oberkörper, da wackelt viel rum. Aber wenn du ihn anguckst, der denkst du so, wackelt viel rum Ja, der rum, hat einen ja. richtig richtig ähm, Midsection, eine schöne Strambuli. große weiche Midsection. Eine weiche Wanne, aber, aber ein Strampel.
0: Aber ich sag dir eins: er
1: ist, der, er ist der beste Athlet auf dieser Position in der NFL, auch wenn er nicht so aussieht vom, vom Oberkörper her. Aber das meine ich so: Wenn der losrennt, und das haben wir da wieder gesehen, das ist das für mich, sein Antritt, wie schnell er es schafft, einfach so einen Pool zu machen, also auch so eine Motion, sein Antritt, wenn er beigesnappt wird, guck, achtet mal drauf, der bewegt sich, als wäre er, weiß ich nicht, 100 Kilo. Und das, das macht ihn halt so gut, auch auf der linken Tackle-Position, wenn du als Passwrscher gegen ihn antreten musst und sagst, okay, wie komme ich komm ihn an dem vorbei, ey? Der ist gut. Der spielt auch eine richtig gute Saison. Aber wenn der angeschlagen ist, wäre es nicht gut. Aber ich glaube, der wird auch, der kriegt ein paar, äh, ein, paar, ein paar bunte Smarties und dann ist alles gut.
0: Okay, gut. Ich tauch Sorry, mal. Das ein. war doch
1: ja, mal. Ein. Das war nur Injury Report-Update hier.
0: Okay, also. Für mich in diesem Spiel der X-Faktor Jimmy G. Ohne Wenn und Aber. Das ist der, das ist, ich will ist nicht so, mal ja? sagen, das Zünglein an der Waage. Das ist, das ist der, wenn der wenn der, wenn der richtig, wenn der einen schlechten Jimmy Jesus bringt, geht wird's ugly. Was heißt schlecht? Warum? Definier das mal. Weil schlecht er ist, ist so wie so wie letzte Woche.
1: Das meine ich, weil, letzte Woche war wird nicht reichen.
0: 131 Yards, eine Interception und Quarterback-Rating von 57,1 wird nicht reichen. Ja, aber wird, die wird, wird diese Woche nicht reichen, weil die Rams spielen besser Special Teams als die Green Bay Packers. Die Green Bay Packers hätten dieses Spiel gewinnen uh, müssen.
1: Schatz. Schatzzeichen!
0: So, Jimmy G ist, ist, ist der X-Faktor. Ich habe schon gesagt, letzte Woche war grotesk schlecht. Und er hat übrigens nur mal so, Faktencheck. Kein Rating über 90 seit Woche 15. Jetzt guckt der Werner. Kein Rating über 90 seit Woche 15. Sein letztes richtig knuspriges Spiel, wo, wo man sagt, oh, Uf, das war der gute Jimmy G, Woche 10, als sie die Rams geschlagen haben. Zwei Touchdowns, Quarterback-Rating 141,7. Aber diese Rams-Defense, die, die sind richtig gut gegen Top-Quarterbacks. Guck mal, wen, wen, wen sie alle, wen sie rausgeschmissen haben. Die haben noch gegen Dak Prescott gespielt. Davor, äh, nee, jetzt gegen Tom Brady. Tom Brady hat den Interception-Rating von 72,7. In den letzten Spielen hatten sie, haben sie nicht auch gegen Arizona gespielt? Ja, gegen, gegen Arizona auch. Arizona. ja, ja. So, pass auf. Arizona, Kyler Murray, Dak Prescott. War doch Dak Prescott, oder bin ich blöd?
1: Meinst du Arizona in den Playoffs jetzt oder was?
0: Nee, Arizona vor den Playoffs. Vor den Playoffs, sie haben doch noch gegen nee. Arizona gespielt.
1: Nee, doch, die Rams haben doch gegen Arizona, haben die doch komplett zerstört. Ah, halt ja, stimmt. Weekend.
0: Genau, 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 genau. Aber das meinst du worauf nicht. ich hinaus wollte, sie haben Kyler Murray, ähm. Wen hatten sie denn noch? Bin ich jetzt stehe ich völlig auf dem
1: Spiel. Nein, das war das war das war doch. Also jetzt, also für mich, aber die haben Wildcard Weekend gegen die Cardinals gespielt, mich, genau. gegen die Cardinals und dann gegen die Tampa Bay letzte Woche. Und davor und, war das, das aber gegen, gegen die 49ers in der Regular Season halt noch. Das genau. war -Game. Das ist ja auch. Und in, was ja, was
0: richtig, jetzt, jetzt hast du mich, danke, dass du mich zurückgeholt hast. Aber sowohl sowohl Tampa als auch, ähm, auch Kyler Murray zwei high powered offense kein quarterback rating über 100 diese defense ist echt legit und du kannst jetzt sagen die ganzen smarties kommen jetzt raus und sagen ja aber jalen ramsey hat gegen evans aber auch evans hatte auch acht catches und äh, über 100 yards 100, 100 und hatte yards den langen und, und den langen touchdown ja aber weißt du wie oft da wie oft hat ähm, tom brady evans angespielt 16 mal und nur 8 gefangen. 50% Catch-Rates, das heißt, diese einmal, Defense... Einmal so ein
1: Big, ganz schönes Big-Play, was so ein 50-50-Ball war, was auch der, ey, man auch immer.
0: Aber das sagt dir aus, dass diese Defense wirklich dir das schwer macht, den Ball zu fangen. Übrigens auch bei Gronk, 11 Targets, 4 Receptions. Das ist ein Indiz dafür, das sind keine easy Catches, das sind alles contested Catches. So, wenn du jetzt auf die andere Seite guckst, George Kittle. 4 für 3 Oh, der hatte ja diesen bösen Drop ne? in, in dem Spiel. Das hast du doch gemacht, oder nicht? Mhm. Er hatte ja diesen Drop, ist dann ja aber zurückgekommen. Er hatte diesen One-Hander an der Seitenlinie, wo du sagst, das, den hat er jetzt nicht gefangen. Und dann ist er auch noch so ein genialer Blocker. Ähm, und das bringe ich zum nächsten. Running Game. Mitchell als Running Back nicht wirklich effektiv. Der Difference Maker ist natürlich und den braucht, der braucht auch Trent Williams und der braucht auch Jimmy G, der übrigens viermal gesackt wurde. Der Difference Maker ist natürlich Debo Samuel. Der ist, der muss sie zum Schotter führen und Jimmy G darf es nicht verderben. Aber auf der anderen Seite steht halt eine, auch eine brutale Defensive Line. Oui. Dein Kumpel, Vaughn Miller, Aaron Donald, Leonard Floyd, boah. Die 49ers haben eigentlich nur eine Chance, wenn sie First und Second Down müssen sie gewinnen. Da brauchen sie bei First Down brauchen sie drei, vier Yards, dann nochmal drei, vier Yards beim oder zwei Yards beim Second Down und dann brauchen sie dritten und kurz oder medium. Dann haben sie eine Chance. Ansonsten,
1: tschö, mit ich wollte wollt dich nicht unterbrechen, weil ich, ich kriege immer nee, ich bin noch
0: Ich habe noch, hab noch mehr,
1: ich habe noch mehr, aber, Brrrr, doch, der, aber lass ich wollte dir mal eine Pause geben. Ja, ja, also, ich, ich bin bei dir. Ist Jimmy G, ich, die haben keine high Power Offensive 49ers, es geht alles über Debo Samuel und das Laufspiel. Es ist, es ist so, es ist wie es ist, ne? aber diese Defense hält die echt und die haben dieses, die haben irgend so ein, Irgendwas Besonderes so intern unter den Spielern, keine Ahnung. Die müssen, die haben irgendwas Extremes, diese zu, extrem Zusammenhalt, die kämpfen bis zur letzten Minute, die glauben an sich und das macht die halt so gefährlich. Du hast die Defense auch mit Nick Bosa wieder letzte Woche. Ähm, ähm, keine Ahnung, wie oft wurde äh, Packer, wie oft wurde ähm, ähm, na, Aaron Rodgers fünfmal wurde er gesackt letzte Woche. Nick Bosa hatte zwei, Eric Armstead. Wenn diese auch Defense, zwei. ja, wenn diese das ist das Key Matchup. Schafft es diese Defense von den 49ers, die Rams, High-Powered Rams-Offense, unter Kontrolle zu halten, wieder und ein paar Turnover zu kreieren, dann wird es dann wird's wieder schwer, weil, wenn, wenn die schaffen, Matthew Stafford wieder sozusagen in, in, in seinen Kopf zu kommen, dann glaube ich, wird es nicht gut ausgehen für die Rams. Aber wie gesagt, auf Papier sehen die Rams aus, als müssten die dieses Spiel gewinnen. Das habe ich aber auch im letzten Regular Season Spiel gesagt. Die den sind der Angstgegner. Die Rams sind verdammt heiß mit Aaron Donald und Vaughn Miller. Aber wie gesagt, du kannst einen Pass Rush viel besser eliminieren, wenn du diese Offense hast wie von den 49ers, verstehst du? Immer Debo Samuel, Elijah Mitchell, Reverse, Jet Sweep, äh, Play Action. Es ist verdammt schwer, da eigentlich so, wenn die, wenn die, es schaffen First Down nach First Down sozusagen zu kreieren oder nur mit dem Laufspiel auf dem Feld zu sein und Time of Possession zu klauen, ist es schwer, halt einen Passwash zu generieren halt. Ne? Und das ist halt die, die 49ers Offense ist nicht wie Kansas City, wie Rams. komm, Jimmy G ganze Zeit in die Shotgun und wir werfen hier, äh, weiß nicht, 40 mal den Ball. Deswegen, viel, viel wichtiger ist einfach wieder diese Defensive Line, das Matchup 49ers-Defense gegen die Rams-Offense. Und darauf bin ich gespannt, was diese Defensive Line mit Arik Armstead und Nick Bosa machen können, um, um Stafford sozusagen in Fehler zu forcieren. Weil, shit, die haben so viel die haben so viel Star-Power und Superstar-Power, ist ja unfassbar. Und OBJ, Leute, ich weiß nicht. Wir haben alle wir haben alle darüber gesprochen mit OBJ und wie auch immer, aber jetzt mit Cooper Cup, jetzt hast du einen OBJ, der komplett steil geht. Der ist steil gegangen, seit ja, er da ist. Hat, Kannst du mir erzählen, was du willst?
0: Nein, das hat er auch nichts gerissen. Ne? Nein,
1: nein, ich weiß, aber allgemein seit er dort ist, unfassbar und ich bin das also einzige Ding. Komm, pass auf. Ich denke, ich denke, es muss passieren, weil wenn ich wenn ich mich in eine Situation versetze, ich habe sechsmal gegen ein verdammtes Team verloren und jetzt sind wir ein, also was, what, what's at stake, ne, was man ja so schön sagt. Wir können endlich ein Losing-Streak. Was Losing ist auf Streak, dem Steak? Barbecue. <lacht> oh. Was, oh, oh, was gibt es? Ja, also wir haben ein Sechs-Game-Losing-Streak gegen dieses Team in unserer eigenen Division. Wir spielen zu Hause, wenn wir dieses Spiel gewinnen, können wir den Super Bowl zu Hause austragen. Da musst du so fucking motiviert sein, da, das, da, da, das, das kannst du nicht verlieren, Das geht. Da musst, du, musst, du musst so motiviert sein. Aber was ist das Problem, wenn man zu motiviert ist? Manchmal ist man zu übermotiviert, dass man zu viele Fehler macht, weil man dann nervös ist. Weil es die 49ers, ich glaube, die 49ers gehen rein in das Spiel, Leute, weißt du was, geiles Jahr, was haben wir zu verlieren? Alle haben uns sowieso schon abgeschrieben, alle haben gesagt... Wir werden es nie schaffen, den Super Bowl. Geht raus, das wäre meine Message an die, an die Spieler, wenn ich ein Coach wäre. Man geht raus, let's have fun und lasst gucken, was am Ende des Tages passiert. Und auf der anderen Seite gehst du bei den Rams rein, als Sean McVay und sagst: Was willst du da sagen? Da sagst du auch, ey, bleib locker, wie auch immer, scheiß mal drauf. Aber jeder weiß im Hintergrund, Alter, wir haben sechsmal verloren gegen die Motherfuckers, wir müssen unbedingt gewinnen, wir müssen in den Super Bowl, wir sind das bessere Team. Weißt du? Also, das ist einfach trotzdem die. Die Storyline bis zu diesem Zeitpunkt ist so unterschiedlich, dass es einfach ein ganz anderes Mindgame mitbringt. Ich denke trotzdem, die Rams müssen es machen. Ich kann nicht gegen die Rams tippen, aber wie gesagt, ich, ich, tue, es alle, ich tue das für die 49ers-Fans hier in Deutschland, weil die alle gesagt haben, Björn, tippe gegen die 49ers, seitdem gewinnen sie. Also, ich tippe auf die Rams... Nun ich
0: mach das für die
1: 49 Du musst You're das machen, was Werner Nein. Ich, 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 ich kann nicht sehen, dass die Rams zu Hause das Ding gehen lassen, weil das würde so wehtun. Das würde so, also du musst dieses Ding na, na, musst dieses Ding gewinnen. Du, diese, oh, die sind all in gegangen. Du musst jetzt in den Super Bowl. Dafür wurde Warren Miller geholt, der auch steil geht. Letzte Woche wieder gegen Tampa Bay. Ein Sack, Fumble forciert, Fumble recovered. Aaron Donald geht komplett steil in der Mitte. Ja, da geht's nicht. Okay. bin gespannt. Darf ich ich freue mich. Ich freue mich. Ich hoffe, man hat das oh. verstanden. Ich freue mich auf dieses Spiel, was ich kommentieren werde. Wir, ja, wir merken es. Okay. Darf
0: ich äh, auch mein Abschlussplädoyer okay. machen? Auf jeden Fall. Okay. Wir haben einen wichtigen oder ein paar wichtige Faktoren müssen wir hier noch erwähnen. Turnovers. Turnovers bei den Rams hätte sie fast das Spiel gekostet. Cam Akers, zweimal gefumbelt vier turnovers haben Brady erlaubt ins Spiel zurückzukommen. Wenn du den Ball gegen diese 49ers Offense oder gegen dieses 49er Teams viermal overturnst, dann wird das, kann das ein ungemütlicher Abend werden. Also Cam Akers muss den Ball festhalten und auf der anderen Seite, wir haben auch noch gar nicht über einen der Top Linebacker in der NFL gespielt gesprochen, Fred Warner so Du kannst einen darauf lassen, dass die in der Linebacker, im Linebacker-Room, wie du immer so schön sagst, sagen ey, Caremakers, müssen wir zu Fumble zwingen. hier ist fumble prone. So, aber so, die, 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 die Rams müssen mal ihre Turnover unter Kontrolle kriegen, weil sie sind letzte Woche mit dem blauen Auge davongekommen. Matthew ist Stafford sehr. ist die Nummer 1 in der NFL gegen den Blitz. Wenn du blitz broadway Rating über 136.
1: Aber musst du, aber, ja, aber die 49ers müssen nicht blitzen mit dieser Defense.
0: Ja, das ist doch mein Abschlussplädoyer. Ach ja,
1: stimmt ja, sorry. sorry.
0: Deshalb, die Quintessenz ist, der 4 rush der 49ers, der gut genug ist dafür mit Armstead, der sechs Sacks in den letzten vier Spielen hat, Nick Bosa, der ist gut genug. Sie müssen mit dem 4 rush nach Hause kommen und Matthew Stafford zwingen, Fehler zu machen. Weil wenn sein Quarterback-Rating über 100 ist, ne, sind die Rams 11 und 0. Du musst ihn mit einem 4-Mann-Pass-Rush musst du ihn zwingen, Fehler zu machen und musst ihn unter Druck sitzen. Denn wenn der Druck ankommt, ist sein Quarterback-Rating 65. So, weil das ist ein Unterschied, ob du ihn blitzt, wenn du ihn blitzt, boom, schlägt er den Blitz. Aber ist er unter Druck, macht er schlechte Entscheidungen, sein Quarterback-Rating verhalbiert sich. Insofern, dieser four man rush ist ganz, ganz wichtig. So, am Ende des Tages ist meine Prediction, ist auch, die Rams werden es gewinnen. Denn diese Defense und die Special-Teams der 49ers werden sie im Spiel halten. Debo Samuel, alles Juppti, der ist die Rakete im Moment. George Kittle ist ein super Titan. Aber ich sehe... Ich sehe einfach, mein großes Fragezeichen ist, und ich komme zurück zu, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, der X-Faktor ist Jimmy G. Und ich glaube halt, dass Jimmy G, leider Gottes, so wie Icke das richtig gesagt hat, der hat in dem Spiel, in der Werbepause immer gesagt, so über Tennessee, Tannehill, ja, in solchen Spielen findet er immer einen Weg, es zu verkacken. So, sagt es, erstes Play, Interception. So, siehst du, er findet auch noch einen Weg, zweite Interception. Sag so, ey, Icke, bist du bist du hier äh, Damus? Und dann hat er gesagt, ja, der findet auch nochmal einen Weg, es zu verderben und wirft die dritte Interception. Und ich glaube tatsächlich, dass Jimmy G, Jimmy G muss den Tag seines Lebens haben, ansonsten wird es nicht. Wird der Tag seines Lebens am Sonntag sein im SoFi Stadium? Ich glaube nicht. Ich glaube, die, die, die Rams werden back-to-back -back die nächsten beiden Spiele zu Hause spielen obwohl es eine geile Story wäre, aber ich gehe mit den Raps.
1: Na ganz kurz, Jimmy G's Career Postseason Record ist 4-1 als Starting Quarterback und sein Karriere-Record 37-15. Also es ist aber krass, ich verstehe ja, es mit, ja auch. wenn du mit Brady spielst. Als, als Backup, Backup oder? Als, Ach Starter. So, als Starter. Als Starter. Er hat eine 71-prozentige winning Percentage, was unfassbar ist eigentlich. Es ist aber ich verstehe schon erst nicht dieser flashy Quarterback, der wie Patrick Mahomes, Josh Allen, Tom Brady, Aaron Rodgers die Statistiken abliefert, aber trotzdem darf man ich habe das Gefühl, man darf das nicht unterschätzen. Am Ende ist eigentlich das Wichtigste, wie viele Spiele gewinnst du auch als Quarterback, ne? Als Leader dieses Teams. Also, du nimmst die Rams, ich nehme die Rams, du nimmst die Bengals, ich nehme die Chiefs. Ich freue mich, geiles Wochenende. Du machst mit Stecker und Icke das erste Spiel. Äh, Carsten, Icke und ich machen das zweite Spiel. Und dann wissen wir schon, wer ist im Super Bowl. Ey, in zwei Wochen, Leute, ist der Super Bowl. Ich hoffe, ihr habt alle äh, Urlaub genommen für den Montag nach dem Super Bowl. Es wird eine geile Nacht. Wir freuen uns. Wir haben noch eine Sache, Patrick. Sehr, sehr eine wichtig. schöne Sache haben wir noch. Am Sonntag. Wir haben. Wir hatten so ein paar Brainstorming-Meetings über die letzten Wochen und Monate eigentlich, dass wir unbedingt auch, ne, wir sind auf Twitch unterwegs, wollen aber auch mehr unser, unsere YouTube-Formate ausbauen. Da hat Patrick ja schon mal was geteasert, ähm, Coach mal, wie Coaches Player of the Week, was viele von euch aus Primetime kennen, wollen wir so, eine, so ein Upload, so ein Offline, also dass wir es nicht live machen, sondern was produzieren, dass Patrick seine, seinen laberlauf modus da anmachen kann, kurze geile Videos über Football-Technik, XSOs. Uh, wir haben wollen noch ein bisschen so in dieses ganze behind the scenes so ja, man nennt es schon vlogging ich finde das Wort, aber ist es vlogging wir haben ein geiles Video aufgenommen was Tim Winter uh, mit Sami sozusagen im Hintergrund alles richtig geil zusammengeschnitten haben und auch sozusagen uh ja, einfach geplant haben. Ähm, Patrick und ich waren vor zwei Wochen geplant. Das, das ist
0: fertig, ready to go. Nein, 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 nein,
1: ich meine aber die Idee dahinter. Verstehst du? Weil Leute haben ja immer gefragt oder Leute denken ja immer sozusagen, ey, wie sieht es sozusagen, wie sieht so ein Ablauf aus, wenn wir einen RAN-NFL-Tag haben? Da haben wir die Kamera mitgenommen. Am Ende ist es halt wie so ein Vlog geworden. In die Richtung wollen wir auch mit dem YouTube-Kanal gehen. Kommt, pass auf, kommt am Sonntag um 19 Uhr raus, ja, als Premiere. Was, was guckst du denn so? Sag das es ist jetzt. der
0: Plan. Wollen wir hoffen, dass es klappt?
1: Das, das muss klappen. Warum ist, was, warum ist denn jetzt. Warum ist jetzt, das haben jetzt haben wir es gesagt. Jetzt muss es klappen. Jetzt, jetzt muss, muss es klappen. <lacht> so, kommt raus und äh, es ist fertig. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt weißt, Muss du mir danach nochmal sagen. Weil du hast mir diese Zeit gegeben, gestern. Also, ich habe keine Ahnung, was dazwischen schon wieder passiert ist. So, da, 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 da seht ihr unsere Kommunikationsskills, ja. Aber ist egal, es muss jetzt passieren. Jetzt ist, jetzt ist Game Over. Es wird als Premiere gesetzt, sozusagen, dass ihr das sozusagen live mit so einem Chat sozusagen gucken könnt. Ist ganz geil. Wir probieren neue Sachen aus. Und, Football endlich. Football Bromance kommt, YouTube. Football Bromance, genau. TV. Wir machen äh, für die Leute, die es nicht finden sollten, aber ihr solltet es schon finden auf YouTube. Da packen wir auch noch den Link hier in die, in die Show Notes. Wir haben ja noch ein paar Boxen, Patrick, die wir immer gesagt haben, die wollen wir verlosen. und Unsere Jubiläumsbox. Ich habe noch vier Stück und du noch drei. Insgesamt haben wir sieben Boxen. Zweimal in Größe M, zweimal in L, einmal XL und zweimal XXL. Also sieben Boxen. Wir werden sieben Gewinner und Gewinnerinnen aussuchen in den Kommentaren. Innerhalb von den ersten 48 ja, Stunden du musst könnt ihr in Video... Was ist ja, in der auf. Box drin? Ach so, stimmt ja. Das darf man ja für die neuen Leute wo, wo, Warum haben oder? wir die oh, warte, Box warte. gemacht? Das war da eine Jubiläumsbox, die hundertste Folge für unseren Podcast. Korrekt, das war die hundertste Folge. Da und ist ein geiles T-Shirt, Limited Edition-T-Shirt drin, was ganz geil ist, einer meiner Lieblings-T-Shirts. Wir haben das nie. Ach okay, Merchandise-Thema kommt auch nochmal demnächst, aber wir haben das irgendwie nie sofort gesetzt mit diesem T-Shirt, was ich schade finde. Dann ist einfach. Ist ist es ist eine Sonderfolge. ist eine Sonderfolge. Ähm, alle, die sich erinnern können, haben wir aufgenommen. Da ist ein signiertes Poster drin äh, und so ein geiles Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, wo auch Also es ist ein ganz das ist einfach, es ist schon eigentlich ein Sammelstück. Ey, Leute haben den Shit verkauft auf Ebay und sowas, ne? Also das finde ich, find ich nicht gut, aber es ist, es ist passiert, weil es war halt eine Limited Edition Box und ähm, wir waren auch sehr überrascht, wie, die, wie gut die angekommen ist. Ich habe noch vier Stück hier die ganze Zeit in meinem Regal rumliegen, weil wir ja gesagt haben, wir müssen ja auch für uns welche sichern. Ich habe die aber nie weggegeben an Familie. Jetzt gebe ich sie ja an euch. Und Patrick hat auch noch drei und sagt auch, äh, wir verlosen die sozusagen in der Kommentarsektion unter diesem YouTube-Video innerhalb 48 Stunden einfach kommentieren mit eurer Größe. Pass auf, natürlich Feedback von dem Video wäre ganz geil, ob ihr das geil findet oder nicht. Vielleicht auch Ideen für nächste Videos, das ist immer schön von euch zu hören. Und einfach die Größe von dieser Box. Und dann wird Sami euch kontaktieren, wer gewonnen hat. <lacht> so.
0: Also nur noch mal um, <lacht> um diese 10 Minuten gesagt werden? Sonntag, 19 Uhr. Behind-the-Scenes, run NFL auf dem YouTube-Kanal von Football-Bromance-TV. Darunter kommentieren, Like da lassen, abonnieren und ihr könnt eine von sieben Sammlerstücken der Football-Bromance-Jubiläumsbox gewinnen. Unter diesem Video müsst ihr kommentieren mit eurer große Football-Bromance-Jubiläumsbox mit einem Bild von Björn drauf und der andere dunkle... Der dunkle Fleck daneben bin ich. Das Bild auf dieser Box ist richtig, so dunkel. Du bist voll dunkel auf dieser Box. Das
1: war im Sommer, wa?
0: Egal. Es war im Sommer, ich war dunkel. Schön, dass Björn Werner darüber
1: lacht. Du ich hatte keine so Haare. Ich bin das, das, das schwarze nicht, Schaf. Ist okay. Das sieht nicht aus wie wir beide. Das ist einfach das ist unfassbar, diese Entwicklung. Sieht die aus wie du.
0: Haben. Aber ist okay. Könnt ihr gewinnen auf unserem YouTube-Kanal. Sieben Boxen. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein wunderschönes. Conference-Final-Wochenende. Wir hören uns auf jeden Fall. Wir wollen, gebt uns euer, unser, euer Feedback auf unserem YouTube-Kanal zu dem ähm, making of, oder nicht making Off von
1: Behind-the-Scene. Unser Ziel ist es, 100k Abonnenten zu haben und sie zu knacken. Das ist unser Ziel, unser nächstes Ziel, was wir oh. uns als Football-Brummins-Familie hier gesetzt haben. Wollte ich schon mal gesagt haben. Ja, das aber ist das ist
0: doch den Leuten jetzt egal. Die wollen was nein, gewinnen, nein. die wollen ein schönes Video sehen und wenn das, das gut ist, ist was Fall, wir machen, ne? dann kriegen wir schon 100.000 Voller. Sei nicht immer so, sei nicht immer so erfolgsgeil,
1: ey, Björn. Ey, Kommi für den Algi, du weißt, wie es funktioniert. man muss Kommi für den Algi rein. Ja, call to Action. Und jetzt
0: so. ähm, wünschen wir euch, wir sehen uns am Sonntagabend und wir hören uns am Montag im Hangover und äh, ja, wir freuen uns. Habt ein schönes Wochenende, seid nett zueinander und jetzt, sag sie, die berühmten letzten Worte.
1: Tschö. Aha. Diese Folge, Patrick,
0: wurde wie immer präsentiert <lacht> von Chio.
1: Und jetzt ich wollte
0: dich nur testen, ob du, also, ob es war ein du Test.
1: Leute, tschö, bitte.